0: listas o no, comenzamos. Muy buenos días. Gracias a todas por su asistencia. Que sean estas palabras de Torah y todas las verajot para Refuah Shelemá de Shelomó men Bahíe, que Hashem le mande Shelemá de todo a Israel. Les pedimos a todas que digan las respectivas verajot. Y el día de hoy con este tema muy especial, el enemigo de la felicidad. ¿Qué nos impide en la vida ser felices, sentirnos plenas, poder estar mejor con nosotras mismas? El día de hoy es un día muy especial en el calendario hebreo. ¿Qué día es hoy? Purim Katán. ¿Qué es Purim Katán? ¿Hay Purim Gadol y Purim katán. Purim, cuando hay dos Sadar, el mero día de Purim es en un mes. De hoy, en un mes, vamos a estar en el CNIS, escuchando la lectura de la Meguila, mandando un Manot. Pero un mes antes, cuando cae, año bisiesto, se... Denomina este día Purim Catán porque es un día que se aumenta la alegría. Hay jajamín que dicen que el milagro real de Purim pasó un año bisiesto y fue en Adar O sea, un día como hoy quiere decir que hoy es un día también para pedir milagros a Shem Un excelente día para venir a estudiar Torah. Un día maravilloso que es muy recomendable decir el Teilim número 22, que fue el Teilim que dijo Esther Amalcá cuando entró con Ahashverosh, que le dijo a Hashem, Eli Eli Lama Azardani, ¿por qué me abandonaste Hashem? ¿por qué me dejaste? Y ahí Hashem le contestó su tefilá y le hizo el gran milagro. Por eso, si estás aquí el día de hoy, vale la pena que tomes este consejo de decir el Tehilim 22, hoy y mañana, que es su Purim Katán, y pedirle a Hashem un milagro grande todos necesitamos un milagro cada quien en un ámbito diferente de su vida unos le quieren pedir a Shem Parnasá, otros Refuah Shelemá otros un Shiduj, un hijo pero todos necesitamos alguna Yeshua y así como Esther pidió por todo el pueblo de Israel pide ese milagro también por todos los que necesitan ese milagro aprovechemos este maravilloso día que es Purim Katán que hay veces pasa desapercibido y por lo mismo que pasa desapercibido tiene más energía el jafet Chaim dice que las mitzvot que poca gente las hace tienen más fuerza porque están como que abandonadas entonces aquella persona que le da importancia a esa mitzvah agarra la energía que toda la gente no la toma como este es, es un día que pasa desapercibido para mucha gente y lo toman como algo un día ordinario nada más gente que está un poco más apegada a la Torah se entera que es un día especial hoy Baruch Hashem por medio de las redes sociales, se ha propagado más la Segulá de este día, pero sí se ha establecido en la Alajá, hasta tal punto que si tu esposo fue hoy al cris, le puedes preguntar, no se dijo hoy Tajanún, no se mencionan Averot, pecados, se salta toda esa parte de vidui como si fuera el día de Purim, como cualquier otro día festivo. Por lo tanto, tomemos la energía de este día, aprovechemos la clase del día de hoy, y acabando la clase, si no lo has hecho, Día el Tehilim número 22 es bueno también prender una vela para los Tzadikim, Mordejai y Esther que pidieron por el pueblo de Israel que en este momento hoy y ayer, bueno, ayer es hoy ayer en la noche, es martes claro no es Yom To para en acepta, salud, no no, no, normal ok, y ahora sí comenzamos directo con el tema del enemigo de la felicidad la semana pasada pusimos esta rutina diaria para ser feliz y les pedí que la hagan, que la palomeen y me dio mucho gusto porque una de las asistentes lo puso de perfil en su WhatsApp. Pero la idea es llevarlo a cabo, ¿se acuerdan de esta rutina diaria? Palomeate, sonríe a menudo, piensa en positivo, ¿lo hiciste hoy sí o no? Si no estás a tiempo, da las gracias, ¿a quién? a Hashem y a los demás hay seres humanos maravillosos a tu alrededor que te hacen sentir mejor en tu vida número tres, ríe muy fuerte me da pena, Qué pena tú ríete, si hubo algo que te causó gracia, Hashem creó la risa liberas endorfinas, te sientes mejor ama a los demás, deja de lado los odios y rencores y sueña en grande y principalmente el día de hoy que es un día de milagros es un día que si sueñas chance y Dios le toma una foto a ese sueño y te lo hace realidad entonces sueña esta rutina la dimos la clase pasada me gustaría que la tomemos más en serio y ahora sí, directo a nuestro tema el gran enemigo de la felicidad el gran enemigo de la felicidad de la persona ¿saben cuál es? la presunción la soberbia el ego y vamos a explicar y desarrollar ¿Qué pasa con este defecto de carácter que tenemos? Ese egoísmo que no nos deja ver fuera de nuestra burbuja. No nos deja ver por los demás. Y cuando algo no sale exactamente como queremos, nos frustramos. Y comienzo con esta frase que me llegó. En esta foto podemos ver una persona... ¿Cómo se ve? ¿Triste o contenta? Triste, deprimida, tirada. Oye, pero tiene que ir para Dice que hay que estar contento. Sí. Hay veces los apegados a la Torah podemos perder esa fe y es algo que tenemos que luchar. Está en hebreo, se las leo, porque me encantó. Hasut, perdón por este, no sé qué sucede si alguien le sabe. Damigada. La raíz de la tristeza es la presunción. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la presunción con la tristeza? Soy presumido, pero estoy feliz de serlo. No hay. ¿Por qué? ¡Kimedameha Adam! Esto es una cita de Rab Menajem, de Rapinjas Mikoritz, uno de los hajamim del Hasidut, que hablan de filosofía judía. Vean qué profundidad y qué maravilla, y esto es la introducción a nuestro tema del egoísmo, de la soberbia, que no nos deja estar plenas en la vida. ¡Kimedameha Adam! La persona piensa en su alma la persona muchas veces piensa que merece más de lo que tiene en la vida y como no tiene aquello que él piensa que tiene que tener cada uno tenemos lo que tenemos que tener y lo que Dios decidió que es bueno para nosotros la persona fija ciertas metas irreales y piensa que sin eso su vida no vale. Y dice así: Como no tiene aquello que quiere tener, se pone triste. No puede valorar lo que tiene pensando siempre en lo que no tiene y en aquello que quiere. El que no tiene soberbia y odea, sabe con certeza que todo lo que uno tiene. Tampoco eso lo merece. Y aún eso que tenemos... Es gracias a la infinita piedad y misericordia divina. Cuando uno trabaja... Sobre un problema... La psicología nos dice algo que la Torah lo dijo desde siempre. Ver no el problema... Sino la raíz... Del problema. Vamos a analizar la raíz... De las cosas. Cuando los hajamín quieren hablar de gente que no es inteligente sino lo contrario, como cuando nosotros, no sé, hablamos chistes de gallegos, los hajamim le llaman, hajme, helen, había un lugar donde se llamaba helen, que era un lugar donde la gente no era sabia sino lo contrario, y aún aquellos sabios, entre comillas, de esa ciudad, las decisiones que tomaban no eran las correctas y se cuenta que en helen había en el camino, un pozo muy grande... Que todos los transeúntes que pasaban por ahí... Se caían... Y como se caían... Había... Híjoles, no volvió a pasar. Había prácticamente... Cuatro problemas... El problema número uno... Es que el que se cae al pozo... ¿Cómo le hace para salir? El problema número dos... Que el pozo estaba lleno de lodo... Y la gente se ensuciaba... Entonces... ¿cómo le va a hacer? aunque salga ya está todo en lo el problema número 3 ¿cuál era? que adentro del pozo estaba muy oscuro y el que se caía pues le daba miedo y el problema número 4 que estaba muy aburrido ¿qué va a hacer? hasta que salga entonces se juntaron todos los sabios de esa ciudad y decidieron resolver el problema la solución al primer problema ¿cuál es? ¿cómo vamos a salir? vamos a poner unas escaleras especiales Vamos a hacer una instalación abajo del pozo para que todo el que se caiga pueda salir de ahí. Pero, ¿qué hacemos con todo el lodo que hay ahí? Para eso, la solución va a ser mandar a traer unas aspiradoras y todo un sistema de limpieza para que cuando llueva, inmediatamente vayan a aspirar y el que se caiga no se enlode todo. Se va a ensuciar un poco de tierra, se puede sacudir y ya. Pero el problema número tres es que abajo está todo oscuro. Para esto mandaron a traer una instalación eléctrica para que adentro del pozo haya luz y la persona pueda ver y el problema número cuatro que está aburrido vamos a poner unos libros, un librero hoy en día que nadie lee nada podemos poner wifi también una conexión para que la gente conecte sus celulares y tan tan problema resuelto así decidieron los sabios de Helen cuando la solución correcta ¿cuál es? ciérralo, tapa el hoyo y ya, se acabó en vez de estar solucionando problemas por arriba soluciona la raíz de las cosas y ya. muchas veces en la vida yo quiero solucionar lo que me repercute a esa persona que me incomoda o eso que mi hijo no me obedece cuando yo quiero, o que mi esposo no es exactamente según mis expectativas y tengo que empezar a lidiar día con día, pero cuando la raíz soy yo y me soluciono a mí misma y hago la paz conmigo misma y entiendo que no todo es como yo quiero y me hago más humilde entonces automáticamente muchos problemas se solucionan de raíz ejemplo si yo digo que ya no me quiero enojar eso no es la raíz ¿cuánto tiempo vas a aguantar diciendo no me voy a enojar porque ahorita es el mes de Adar Marvin Besimjaj Jamin dicen que el que está contento este mes y el próximo Adar se le asegura una alegría muy especial y se recarga su alma de mucha energía positiva no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar ¿cuánto tiempo voy a aguantar diciendo que no me voy a enojar? poco, ¿por qué? un día, ¿quién dijo? yo ni un día porque hay cosas que nos hacen enojar ¿cuál es la raíz del enojo? jajamín dicen en dos palabras en hebreo son dos palabras ¿cuáles son? magia ¿qué es magia merezco esto, como yo pienso que yo merezco que las cosas sean así cada vez que no es como son mis expectativas ¿qué pasa? me molesto, tengo otra solución mejor bajo mis expectativas las hago más reales y así automáticamente voy a entender que mis hijos no tienen que estar como mis expectativas que yo fijé que la vida no es como mis expectativas y que tengo muchas otras cosas maravillosas, pero eso no lo vemos cuando hay egoísmo Vamos a ver la raíz de las cosas. Cuando se habla de la presunción, hay mucha gente que dice el orgullo. El orgullo, yo creo que no es algo negativo. Hay orgullo negativo, pero a mí no me gusta referirme a la palabra gaaba. Los hajamim le llaman gaaba como orgullo. Una de las definiciones en el diccionario de orgullo no es algo necesariamente negativo. Orgullo es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano, que uno se considera meritorio. ¿Está mal esto? No. Si yo estoy orgulloso de ser Yehudí, si yo estoy orgulloso de la familia buena que tengo, si yo estoy orgullosa de un logro que he hecho, emocional, físico, algún buen ejercicio algo, eso no está mal. La persona necesita retroalimentación. Y si no viene de afuera, pues tenemos que dárnoslas nosotros mismos. Estar orgullosos de quienes somos es algo bueno. Por eso cuando hablamos de algo negativo me gusta usar la palabra soberbia. Esto sí es negativo. Pero vamos a ver que la soberbia, según la definición del diccionario, es diferente a lo que dice la Torah. En el diccionario de la Real Academia Española he encontrado esta definición. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Hasta aquí estoy de acuerdo. Que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Y eso es correcto, pero no necesariamente. ¿Qué pasa si una persona se siente superior a los demás, pero por fuera no tiene ningún trato despectivo, ni distante contra nadie? ¿Qué dice la Torah? ¿Bien o mal? Mal. En la Torah la soberbia llega hasta tal punto que ni siquiera en el corazón. Oye, pero no lo traté mal. Claro que el que exterioriza su soberbia y su egoísmo, que empieza a tratar despectivamente a la gente, está muy mal. Pero para la Torah, dice Shelomo Amelech en Mishle, Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Dios abomina al que es soberbio. ...en su corazón... ...aunque exteriormente no se ve... ...pero en su corazón él ve a todos... ...de arriba para abajo... ...él se siente más que los demás... ...porque no solamente... ...de tanto querer retroalimentarse y aplaudirse... ...se olvidó... ...que él... ...tiene defectos... ...y que la gente también tiene virtudes... ...cuando en vez... ...hay un líder... ...que en vez de ser líder... ...y brindarse a la gente usa a la gente para su propio placer, su propio ego. Eso ya no es liderazgo sano. Ahí se convierte en un dictador. ¿Por qué? Por el tema de la soberbia. Soberbia, egoísmo, todo eso viene de la misma familia. ¿Cuál es la raíz? Como dijimos, vamos a ver la raíz. La raíz es, no hay nada fuera de mí. Solamente la persona ve lo que él tiene, lo que él quiere, lo que necesita hay una cita conocida de la Gemara en Maseje Chabat en la página 31 que ya la han oído muchas veces pero hoy quiero decir un hidush, un punto novedoso sobre esta Gemara se cuenta sobre una persona que vino con Hilel con el Fajam Hilel, permítanme tengo aquí una falla que no me está dejando se está apagando un poco disculpen esta pequeña pausa ya estoy con ustedes nuevamente a ver si ahora ya jala se cuenta de un ger que vino con Hilela Zaken. No un ger que vino con Hilela Zaquén y le dijo se quería convertir y le dijo enséñame toda la Torah todas se saben esta semana. en el tiempo que 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 estoy parado en un solo pie. Toda la Torah. ¿Cuánto tiempo aguanta uno parado en un solo pie? ¿Cuánto? Aunque sea atleta, ¿cuánto aguanta? ¿Eh? ¿15 minutos? Es muchísimo. Yo creo que unos segundos. ¿Eh? ¿No? ¿Cuánto tiempo puede uno aguantar realmente parado en un solo pie? Poco tiempo. Y Lel llegó y le dijo, con mucho gusto te voy a enseñar toda la Torah... Estando tú parado en un solo pie, y toda la Torah es la siguiente. Mande a Allah sane lejabrah lota Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu compañero. Una Gemara conocida, que sobre esta, los hajamim, la analizan y formulan las siguientes preguntas. Pregunta número uno. Esa es toda la Torah, ¿no? Así le dijo Ile. Toda la Torah es la siguiente frase. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Pero ahí no acabó Hilel. Le dijo, y lo demás, ve y estudialo. Así dice la Gemara. Este es Zekola Torácula, de idaj, en arameo, y lo demás, Zil gemor. Ve y estudialo. Rabi Akiva también sintetizó. Ve a Javtale, Reajaca, Zeklal, Gadol, Así dijo Rabi Akiva. La frase más importante de toda la Torah es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las preguntas son las siguientes. Número uno, ¿dónde queda la parte entre la persona y el Hashem? Está bien, si yo me cuido de no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, ahí yo me superaré en el ámbito que Benadam la javeró. ¿Pero qué pasa con Benadam la macón entre yo y mi Creador? ¿Acaso no hay una mitzvah de decir tefilá? ¿Acaso no hay una mitzvah de agradecerle a Hashem todos los días? ¿No hay una mitzvah para el hombre de ponerse tefilín y tzitzit? y de prender velas de Shabbat que eso no tiene que ver con Benadam la Javeró? ¿Dónde queda esa parte cuando me hablas del tema, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan? Y pregunta número dos, si esa es toda la Torah, ¿por qué Hilel le dijo lo demás? Ve y estúdialo! no hay más. ¿Qué le preguntó esta persona que se quería convertir? Enséñame qué. Col a Torácula. Llegó y le dijo: Mande a Lachsanel, Jabrachlot, No le hagas a los demás lo que no te gusta, ¡Ve, col a Torácula. Entonces, ¿para qué dice? Y lo demás, ve y estúdialo! Si ¿Sí? no, que esa era toda la Torácula. ¿Ah? Los Jamim nos explican: de la... Están claras las dos preguntas. Porque de aquí vendrá Vamos a construir el principio y la base de todo el tema que queremos hablar el día de hoy que es el enemigo de la felicidad cuando yo te digo a ti lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas a los demás en otras palabras que te estoy diciendo sal de tu burbuja no veas solamente tus narices y un metro más blocos. hay gente a tu alrededor que tiene sentimientos que tiene intereses que tienen deseos y Dios te puso aquí para complacer también a los demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy rompiendo mi egoísmo. Que estoy rompiendo mi soberbia. Y en el momento que estoy quitando mi soberbia y mi egoísmo, estoy entrando a algo que me va a ayudar a tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Porque aún cuando yo quiero cumplir con la voluntad de Hashem, está mi egoísmo de por medio. ¿Por qué? El que no sabe vencer su propio ego y está constantemente viendo sus intereses, cuando Dios le pide algo, también está en juego su interés. Dios me dice que no coma tarek, que no coma hazir. No puedes comer puerco. ¿Por? Te hace mal al cuerpo, al alma. Pero Dios, no pasa nada. Hay gente que come, vive toda la vida. Yo soy el fabricante. Yo te digo qué te hace bien, qué te hace mal. Tú eres yehudí y necesitas otra dieta especial. Hazme caso. Sé de qué se compone y sé lo que te hace bien y mal. Pero a mí se me antoja comer jazir. Quiero comer puerco? Rashid dice, no, no tiene que decir, sabe horrible. No le tienes que decir es que a tus hijos. El puerco sabe asqueroso. No, le es que decir. Sí. Puede ser que sepa rico. No sé, no lo he probado. Pero Dios nos dijo que no lo comamos por nuestro bien. En ese momento, ¿qué rompí? Mi deseo, mi egoísmo. Ahí ya tengo la llave al éxito en la vida ¿está claro? cuando salí de mis intereses propios y sé que hay algo fuera de mis intereses ya sea complacer a mi creador o a mi compañero puedo lograr tener éxito en la vida la persona que tiene soberbia le cuesta hacerlo por eso se contestan las dos preguntas y le, le dijo si haces toda la Torah ¿por qué le dijo lo demás ve y estudialo? porque lo demás se deriva de este principio el principio de quitar la soberbia y ahí está toda la Torah en ese principio vamos a hablar de dos grandes líderes del pueblo de Israel el primer líder, ¿cómo se llamó? Aharon a Acohen cuando fallece Aharon a Cohen, ¿quién lloró por él? está escrito en la Torah libro Bamidbar capítulo 20 perdón Versículo 29. Sí, ¿verdad? Disculpen este este contratiempo. Está escrito en la Torah que cuando fallece a Jarón a Cohen, dice la Torah que Baibkuotó Colbet Israel. Todo el pueblo de Israel lloraron. Ya, si no, sin presentación. Todo el pueblo de Israel... Lloraron por a Cohen. Por Moshe Rabbeinu... No lloró todo el pueblo de Israel. Cuando fallece Moshe Rabbeinu... Cuando fallece Moshe Rabbeinu... Está escrito que ¿Quién lloró por él? Col ben Israel, Nada más los hombres. Cuando falleció Aarón ¿Quién lloró por él? Todos. Hombres, mujeres, niños... Pero cuando fallece Moshe Rabbenu, nada más los hombres. ¿Por qué es la diferencia? A Acohen estaba involucrado con el pueblo. A Acohen era el que apapachaba. Era consentido, Daba una palmadita en la espalda y estaba involucrado con todos. ¿Saben que era Moshe Rabbenu? Como un líder muy grande que no lo vemos. El presidente de la nación no interactúa. Bueno, a lo mejor este sí trata de interactuar con todas. Mosher Rabbeno a qué se encargaba? Él se la pasaba la Torah a los de Kenim, a los ancianos, y ellos para adelante. Las preguntas difíciles venían con él. ¿Saben qué hacía jarón Daba clases, daba conferencias, hablaba con los niños, los preparaba para el Bar Mitzvah, arreglaba casos de Shalom Bay, daba citas. ¿Qué, qué se ganó a Harón, a Cohen? El cariño de los demás. Cuando falleció Aharón a Cohen. Habían muchos niños que se llamaron a Aarón por su La gente lo quería tanto que le pusieron a Aarón. Porque él se involucraba. Él se dedicó no tanto a estar en un puesto elevado. Ya, última interrupción, si ya no sale. Sí, ya, perdón, disculpen. Sino a dedicarse a la gente, a los demás. Había algo que Arona Cohen hacía, que es conocido, que él era web Shalom de Rodolfo. Shalom. Hacía la paz. ¿Cómo hacía la paz con la gente? Habían dos personas peleadas. Este Midrash es muy conocido. Iba con uno y le decía, hablé ayer con tu amigo, haram que se pelearon, llevan tantos años de amistad, ¿para qué se pelean por una tontería? Y me dijo que está muy arrepentido. Era mentira. Se puede mentir en ese caso. Y el otro le decía... Bueno, pues si se arrepintió, pues lo perdono, no hay problema. Lo perdono. Iba con el otro y le decía: Estuve con tu amigo, esa no era mentira. Pero ahí sí, de, sí metía una mentira y dice que él estuvo equivocado. Y él que decía: ¿Sabes qué? Lo perdono. Se encontraban, se contentaban. Una pregunta: ¿cuánto tiempo estuvo haciendo ese ejercicio, ese teatro falso que se permite para hacer shalom a Aaron Acuen? ¿Cuánto tiempo lo hizo? ¿Cuánto? 40 años en el desierto mínimo, más el tiempo que estuvo en Mitre. ¿Nunca se le lo descubrieron? Esa pregunta siempre tú Imagínense que uno le faltó el respeto al otro, le faltó, le gritó, le levantó la voz. En el momento que tú te enojas y te sales de tus casillas, ¿qué pasa? Aunque tengas razón, ya no la tienes. ¿Por qué ya no la tienes? ¿Por qué? Porque agrediste, porque lastimaste. Entonces el otro puede llegar y decirte... Oye, pero tú fallaste en esto. Ya no tienes argumento. Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien le faltó el respeto al otro? Y llegaba a Aarón y le decía... Oye, dice él que está arrepentido. ¿Cómo no pasó que y dice? No, pues yo fallé, yo me equivoqué. ¿Nunca le pasó eso? Que cuando llegaba con alguien y dice... ¿Cómo puede ser que él está arrepentido? Si el que le grité fui yo. Jajamín, dicen, nos enseñan algo muy grande. Que cuando la persona se involucra en una discusión ¿saben qué pasa? nunca piensa que él está equivocado siempre que va a pensar que él tiene la razón siempre por eso a Aaron Akole le funcionaba perfecto claro que tenía la astucia y la inteligencia de saber con quién hacerlo Moshe Rabben no figuró en toda la Torah desde que nació la Torah nos habla de Moshe hasta que era hasta los 80 años no aparece. 80 años, ¿dónde estuvo Moshe 80 años? A los 80 años después de nacer es la primera vez que la Torá nos habla de él. ¿Saben por qué aparece a los 80 años? Haciendo un acto de humildad, de no soberbia. la primera vez después de nacer que la Torá nos habla de la grandeza de Moshe, Salió Moshe con sus hermanos Vio cómo estaban cargando, vio cómo estaban sufriendo. Pero Aarón sabía que la persona piensa siempre que tiene la razón. Dicen que la mujer siempre tiene la razón. Y en los hombres tenemos que saber. Y la pregunta es si una mujer siempre tiene la razón. ¿Qué pasaría si dos mujeres discuten entre ellas? ¿Quién tiene la razón? Yo, ¿no? Todas van a decir. Y aquí hay otra otra pregunta interesante, dice si el si la mujer siempre tiene la razón y el hombre siempre está equivocado, entonces cuando un hombre le dice a una mujer que tiene razón, ¿tiene razón o está equivocado? Siempre está equivocado, pero te dijo que tienes razón. Entonces, ¿qué le dices? En todo estás equivocado, pero en una cosa tienes razón. Que yo tengo razón. Es todo. Vi un tweet muy interesante, vean en Twitter lo que llegó. Uno le mandó a sus amigos, dijo, amigos de Twitter, necesito su ayuda. Hace un momento discutía con mi esposa y de pronto ella me dijo, «Tienes razón, ¿qué se debe hacer en este caso?». Me bloqueé, ya no sé, nunca me pasó inédito. ¿Por qué hay veces nos aferramos tanto a nuestra opinión? ¿Qué pasa con este orgullo tan grande? Ahora, hay gente que te dice, «Tienes razón». Pero, ¿sabes qué piensa por dentro? Que no tienes razón, nada más se quiere. Ya, estás tan intensa con tu... ¿Sabes qué tienes razón? Perdón. Pero por dentro, ¿qué piensa? Ya que se calle. ¿Quieres eso? Entonces, ese es el precio que pagas siendo orgullo, no orgullosa, siendo soberbia, siendo egoísta. Y esto es lo que nos impide ser realmente felices en la vida. La Guimara nos cuenta una anécdota interesante. Hay un tipo de insecto, un mosquito, no sé cuál es que solamente vive 24 horas. Esto ha vida, 24 horas. Y cuenta la Gemara. En esas 24 horas nace, come algo, se reproduce y se muere. Cuenta la Gemara, que en una ocasión la esposa del mosquito la hembra se enojó con su esposo en los animales pasa, en los seres humanos no pasa mucho que la mujer se enoja con su esposo, pero en los animales suele pasar. Sé que se les hace raro. La guemara cuenta que la hembra se enoja con el mosquito, ¿sabes por cuánto tiempo? Siete años. ¡Siete años no le hablaba! No le decía nada. No le dirigía la parada. ¿Por qué no? Porque este mosco encontró a una persona muy obesa y ahí había buena sangre y no le avisó a su esposa. ¿Por qué no me avisas? ¿Te lo quedas todo tú? Yo no entiendo esa llamarada. Dijimos que ¿cuánto tiempo vive? 24. Entonces, ¿cómo se enojó siete años? ¿Cómo le hizo para enojarte siete años? Si no más vive 24 horas. Jaja, a mí me explican que sus siete años es proporcional a las 24 horas. ¿Cuánto es 7 años para alguien que vive 24 horas? Vamos a hacer la cuenta, ¿me ayudan? Nosotros, Baruch Hashem, vivimos 100 años. de El promedio de vida, ¿qué dice David? Ojalá y tengamos 70, 80 años, pero la... el chiste es la calidad de vida. Ojalá hay más, pero con calidad. No quiere uno cantidad y estar barminando en una situación difícil. Entonces, si el ser humano, vamos a agarrar 70 años promedio, son 7 años para un ser humano, quiere decir que ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es? ¿Eh? 10% ¿no? Entonces ¿cuánto tiempo se enojó esta mosca? Si ella vive 24 horas Se enojó 2.4 ¿no? ¿No? ¿2 horas? ¿O no? Dos, casi 2 dos horas y media, oye espérate Dos horas y media de 24 horas. ¿Para qué la Gemara nos cuenta eso? Para que entendamos algo en la vida. Hay veces la persona, la vida es corta. La vida pasa rápido. Y uno se enoja por tonterías. Porque esta mosca Emma, Se enojó porque su esposo encontró a un señor que tenía. No necesariamente a mí, no sé por qué me pasa. Que cuando vamos a Cuernavaca o Acapulco. Todo picoteado. Después tengo que estar un mes rascando. No sé si ¿Qué me ¿Eh? A lo mejor Algo me pasa Soy buen platillo ¿Saben cuántos habitantes hay en el mundo? Siete mil millones de habitantes De esos siete mil millones ¿Cuántos hay eh, un poquito llenitos? ¿Cuántos? ¿La mitad? No está. Entonces Él no te avisó Seguro hay otro ahí No, estoy enojada Porque no me dijo no es harán perder una vida de por sí. tienes nada más 24 horas dentro de poco ya se va ahora el mosco no entiende que tiene 24 horas él vive sus 24 horas y siente que sus 24 horas son como tus 100 años siente que tiene toda una vida por delante pero en realidad pasa rápido si nos ponemos a analizar los jajamín nos cuentan para que entendamos que la vida es demasiado corta como para estar triste, para estar enojado para tener rencor, para mirar atrás para sufrir por el pasado para estar deprimido y para ser cruel de por sí tenemos poco tiempo ¿para qué vamos a perder ese tiempo maravilloso? en pareja ¿cuántos problemas de Shalom Bait? Shalom Bait, se destruyen matrimonios hay veces son cosas serias pero generalmente empiezan por tonterías y cuando empiezan por tonterías yo les pregunto a las parejas, de por sí, ¿cuánto tiempo uno vive casado? ¿Cuánto tiempo es la vida de casado? Jajam, desde que estoy casado no tengo vida, no sé de qué me habla Pero bueno, ¿cuánto tiempo es la vida de casado? Ojalá 60 años, bien vividos, ¿no? O sea, de los, yo siempre te casas es que te dicen 120 años juntos. No es cierto, no es verdad, es una expresión. ¿Te gusta 60 años? Okay. ¿Cuánto tiempo...? pasa uno dormido un tercio cuántos quedan 40 sí o no de esos cuarenta cuánto tiempo pasa en el trabajo y hay en sus quehaceres otro tercio cuántos quedan veinte de esos veinte cuánto tiempo pasa uno en el celular y en el es que no están realmente juntos conviviendo otra mitad diez entonces nada más me casé para diez años no es tanto y de esos diez años no es una lástima perderlos Imagínense si uno piensa así, de por sí estamos poco tiempo, harán. ¿Por una tontería estamos perdiendo ese tiempo de estar juntos? Y así una persona analiza y se da cuenta el regalo de lo que es estar juntos, el regalo de lo que es ver por el otro y dejar pasar las cosas. Quiero traer un concepto interesantísimo de Jumash de Berechita al principio, capítulo 4 versículo 9 nosotros sabemos que había una persona que fue el asesino más grande de la humanidad ¿quién fue? nadie mató a la mitad de la humanidad ni Hitler Caín ¿a quién mató? a la mitad del mundo ¿por qué? porque hasta ahorita tenían nada más dos hijos se supone después Adán la torá cuenta tuvo más pero hasta ahorita tenían dos el matar a un hermano cuando eran dos equivale a matar a la mitad de la humanidad Caín mata a Ebel y llega Hashem y le pregunta oye Caín, Caim ¿Dónde está tu hermano? cuentan que había una vez un, una persona que quería ser policía quería ser policía, fue a Israel eh, entonces le hicieron un, una entrevista no de conocimientos generales del Tanakh, la Biblia, todo el mundo tiene que saber entonces lo sentaron a entrevistar lo ser policía, nada más queremos queríamos hacer un poco de conocimientos generales Oye, ¿quién mató a Ebel? Y él se queda pensando ¿A Ebel? Sí, ¿quién lo mató? ¿Lo mató? Sí, a Ebel, ¿no? Mató a Ebel eh, Creo que... Dijo, mira, ¿sabes que Se ve que estás un poco nervioso Ve a tu casa Y mañana volvemos a hacer la entrevista Relájate Llega a su casa y le dice a tu esposa ¿Cómo te fue? Dijo, me fue de maravilla Tantos se emocionaron de mí que me dieron para solucionar un caso de asesinato el primer día que llegué. Estaba increíble. Este señor no tenía idea de la vida. Hebel se muere y Hashem le pregunta, ¿Eh, la hija? ¿Qué le contesta Cain? ¿Qué le contestó Cain? Muy bien. No le dijo no soy, se lo preguntó, ¿acaso Hashemer, Aji, Anoji? ¿Acaso yo soy el cuidador? Caín quiso decir lo siguiente. ¿Qué quiso decir Caín? No sé, pues lo había dicho, no sé. O lo había dicho, lo maté. Ustedes saben que siempre que uno hace un error, Dios le da la oportunidad de reconocer el error. ¿Para qué Hashem le preguntó dónde está tu hermano? Para que Caín le agarre la cabeza y le diga, Haltati, perdón, Dios, fallé. Perdóname Hashem. Pero Caín dijo, no, yo no soy el cuidador de mi hermano. Los ajamín ha dicen que aquí hay algo profundísimo. ¿Saben qué le quiso decir Caín Hashem? Le quiso decir así, ¿quién tiene que cuidar a las personas? ¿Quién se supone que es el que, es el que cuida? Hashem a Dios. Tú deberías de cuidar a él. Si no lo cuidaste, tú tuviste la culpa que yo lo maté. Vean cómo le habla Caín a Dios. ¿Quién cuida a, a las criaturas? Pues tú no. Si yo lo maté, ¿quién no hizo bien su trabajo? Tú. Por lo tanto, el culpable de que yo haya matado a mi hermano no soy yo, sino tú, Hashem. Está fuerte, ¿no? ¿Cómo le habló? Pues traduzcanlo en nuestra vida. Hay veces nos dicen, no, ¿y por qué te enojas? ¿Qué contestamos? Pues así soy. En otras palabras, así soy. Así nací, ¿no? Nací enojón, yo así soy. Soy intolerante. ¿Qué quieres de mí? No voy a cambiar. Perdón. ¿Sabes qué estás diciendo en otras palabras? Así soy. ¿Quién me hizo así? ¿quién me hizo? Hashem entonces ¿quién tiene la culpa de que yo me enojo? Hashem yo no tengo responsabilidad si Dios me creó flojo que no espere de mí que me pare temprano a la tefila porque Él así me hizo entonces vean qué impresionante la soberbia nos hace pensar que no tenemos la culpa de nada la persona que es soberbia y es egoísta ¿saben por qué lo hace? psicológicamente hay algo atrás lo que hay atrás es así soy yo ¿Quién tiene la culpa que soy así? Está fuerte decirlo. Hashem. Entonces yo automáticamente me quito todos los cargos. ¿Pero sabes cuál es el gran problema de la soberbia? Este es un problema grande. Que por la soberbia uno hace cualquier tipo de pecado y ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Así hay gente, oye, ¿por qué no es esto? No, pues es que nací en una casa así. En otras palabras que te está diciendo... ¿Quién me puso en esta casa? En esta familia, Dios. Entonces Dios no espera de mí que yo diga, a ver, ajá, que yo le agradezca, que cuide Shabbat, porque pues aquí Él me puso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Él. Yo no tengo la culpa de nada. Agacho un poco la cabeza. No te está pidiendo a Shem que hagas todo. La te está pidiendo que si yo te puse en esta situación, en este entorno, es porque tú puedes. Te di una Torah, te di una vida, que si sí puedes. Eso haz. Pero ¿saben cuál es el gran problema de la soberbia? Cuando esa soberbia... Ya provoca pleitos con los demás. Cuando uno hace un pecado con Hashem, está mal. No lo está dañando a la sociedad. Pero cuando se empieza a pelear con este, con el otro, vean lo que dice la Torá. Había una persona muy grande que Dios le hizo un milagro. ¿Quién era Jacob? Jacob estaba caminando, dice la Torá, pero Hashem falleció. En el capítulo 28 en Bereshit. Que Jacob estaba caminando por ahí, y Baizgaba Macom, encontró un lugar, él no sabía que era un lugar Kadosh, se durmió ahí. ¿En dónde puso su cabeza Jacob? ¿En dónde? ¿En dónde recargó su cabeza? ¿En una piedra? No exactamente, dice me abnea Macom. ¿Sí? Habían varias piedras, ¿Sí? muy bien, Hazako Baruch. que min eh, dice Itchilu meribot zoetzo. Zo. Empezaron las piedras, ¿qué es meribot? ¿Quién sabe hebreo? A pelearse una con la otra. Se empezaron a pelear. Hay que entender a qué se refiere. Cada una tiene un malaja. Cada creación en el mundo tiene alguien que lo representa arriba. Esta dijo, no, sobre mí tiene que poner el shadig mi cabeza. Esta sobre mí. ¿Qué hizo Hashem? Eben, Dios convirtió todas estas piedras en una sola piedra. Por eso después dice, Vay even. Al principio dice encontró piedras, después se encontró una piedra. ¿Milagro o no milagro? Enorme, ¿no? Muchas piedras, convertirlas en una Yo tengo una pregunta, a Dios Oye, Dios, si yo estaría ahí, te daría una idea buenísima Si ya te molestaste En hacer de doce piedras una piedra ¿Por qué no hiciste una almohada? Más cómoda ¿Por qué no una almohada? ¿Por qué no una almohada ortopédica? ¿Conocen de las que son así? ¿De las que tienen? ¿eh? ¿Con esas Se las recomendamos a todas para un sueño placentero una almohada así, rica ¿por qué con, conviertes las doce piedras en una? dicen Jajamim, una lección de vida ¿sabes cuál es la lección? que del pleito no sale nada cómodo estas piedras se pelean Dios dijo, ok, las voy a hacer una pero piedra siguen sí, piedra. Sí, piedra va a seguir incómodo del pleito no sale nada bueno oye, te todo esto sí, pero la fricción queda una fricción, está bien, ¿cuántas fricciones vamos acumulando a lo largo de la vida? Por pelearnos por tonterías, porque el esposo del mosco no le dijo que había ahí un gordo para picarlo. Ya, agarra, ve a otro lugar y ya deja pasar. Y así uno va acumulando. ¿Por qué? Por la soberbia. Por eso la Torah llegó y nos dijo, Al korah. No seas como Cora, bamidbar capítulo 17. Versículo 5 La Torah puso un pasuque especial para decirnos Evita los pleitos en la vida ¿Cuál es la clave para evitar los pleitos? Una sola No te fijes siempre en tener la razón tú Cuando uno quita su soberbia y entiende que hay otro punto de vista Pero hay gente que no ve más allá Hay un muchacho en Eres Israel ¿Qué? Ya estaba grande No tan grande 28 años, ¿ok? Baruch Hashem encontró su Shiduk, salía con una, salía con otra, hasta que Baruch Hashem encontró una muchacha buena, se entendieron, se comprometió, un mes antes de la boda todos los preparativos, dos semanas antes de la boda, ¿qué le dijo?, no eres tú, soy yo, la mandó a volar, con vestido de novia, invitaciones, y la mamá le dijo, ¿pero por qué?, ¿Algún motivo serio tienes? No está mal si cortar un shidduh cuando las cosas no caminan, está bien. Mientras antes abra uno los ojos, mejor. Pero, ¿por qué dos semanas antes de la boda? Él le decía a su mamá, pues no me late. Así, ¿Ah, sin motivo especial. ¿Qué había detrás de ese no me late? ¿Qué había detrás? Que sus amigos le decían, mira, es que no está tan especial no está tan guapa no se ve tan y así le iban metiendo y había otro amigo que estaba también comprometido tenía una novia y él le enseñaba las fotos ¿cómo salía? él salía en las fotos normales así parados los dos ¿sí? el otro amigo todo increíble en una foto viéndose los dos así y atrás honesto. y en otra foto él así así se quitaba el saco se ponía así y ella viéndolo así cuando él vio esto, ¿qué le pasó? Se deprimió. Dijo, no es para mí. Pero por tonterías. ¿Me filmaron? No. Entonces decidió dejar. Es suficiente motivo porque sus amigos le dijeron que no está tan guapa. O porque le dijeron, ah, esas fotos, no se ve que no es una niña tan cool, tan abierta, tan y esas ideas tontas le hicieron querer dejarla sus papás le dijeron tienes que hablar con un jajam no puedes tomar esa decisión estás haciendo sentir mal a una niña así sin motivo ¿qué le vas a decir? ¿qué motivo? le tienes que no, ya le dije que ya no me late que ya, que todo a volar fueron con Rabel y Hashir. escucharon del jajam Rabel y Hashir? un gran, gran, gran jajam Gadol Ador, que falleció hace pocos años y él le preguntó a ver jajam yo, la verdad, la quiero dejar. ¿Pero qué defecto le viste? Ya, pero yo siempre la conociste, se van a casar, todo bien. Aquí quién trenosa? ajá, No sé por qué es cuate, le digo a mis papás. Pero comparada con la novia de mi amigo y con la otra, claro, ya no me llama tanto la atención. Pero es buena, sí es buena. ¿Y te imaginas como la mamá de tus hijos, como una mujer que te va a apoyar a cumplir tus sueños? Sí, nos entendemos bien, pero no 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 me late, no ya, ya bajó en mis ojos. El jajam le dijo lo siguiente, le dijo, ¿qué pasaría si no habría otra mujer en el mundo, más que ella? ¿Te casas con ella o no? Ya no hay otra, Dios te dice, sale una voz del cielo, esta es la tuya, este es tu shidduch verdadero, ¿te casas con ella? ¿Qué le dijo? Sí. Mire jajam, si es la única, la única, la única, pues me la rifo, papá.
1: Le dijo el jajam, si es así,
0: te quise casar con ella, ¿sabes por qué? Porque en el momento que tú te comprometes con alguien, das tu palabra, hacen todo bien, estamos hablando que vi un defecto fuerte que antes no lo vi. Para ti tiene que ser la única persona. Lo que pasa es que cuando una persona tiene egoísmo, tiene soberbia, tiene el orgullo negativo del que hablamos, empieza a ver por sus intereses y cuando hay algo que no está a su nivel, automáticamente lo ve mal. Y más cuando uno está casado. Uno está casado, tiene que ver, esta es la única persona para mí. Con esta persona puedo llegar a ser feliz, puedo cumplir mis sueños, puedo hacerlo feliz. Había otro muchacho que llegó con el Staipler, también era grande, tenía a lo mejor 40 años o más. Y le dijo: Jajam, yo tengo, el stapler, es el papá de Rabhaim Kanielski... delgado la dos. Le dijo: Jajam, yo tengo una queja en contra de la Guemará. Dijo: Mira, esta todavía no me había tocado, esta consulta. Ir a este a ver una queja en contra de la gemará Dijo: Sí la Gemara dice que 40 días antes de nacer ¿qué le dicen en el cielo antes de, no antes de nacer, perdón antes de la gestación antes de, 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 de que se fecunde el embrión sale una voz en el cielo le dice, este fulano es para fulana y Hashem, Hashem el yo tengo 42 años, todavía no llegado, que no Dios se olvidó de mí, no, no que había una voz ahí en el Shamay. ¿dónde está? le dijo el jajam la voz del shamayin salió pero tú el Hajam lo conocía porque te fijaste en tonterías era una persona buena pero Dios, ¿sabes que no le gustó la nariz dijo, ¿qué voy a ver esta nariz? cada vez que me despierte la voy a ver junto a mí ni por nada por eso la dejaste ir y dejaste ir a esa voz que Hashem te mandó le preguntó a Ham, ya no puedo casar nunca en mi vida porque dejé de ir a mi pareja? Dijo, no. Cuando anuncian en el Shamay, ¿quién se va a casar con quién? Dan varias opciones. Se va a casar con esta, o también puede ser con esta, depende de sus de Juyot, la Gemara. Habla de eso. Pero, todavía puede, oh, pero hubo alguien que dejaste ir por una tontería, y ahora vendrá Tashem, te va a llegar alguien y también puedes construir tu hogar. Es un tema profundo de analizar. Pero lo que sí tenemos que saber es que con egoísmo y egocentrismo la persona pierde muchas cosas en la vida. Y saben cómo? Podemos desarrollar esa parte de la humildad es la importancia de los detalles. Y les voy a explicar. <coughs> Había un jajá muy grande llamado Rabbi Meir Balanés. Rabbi Meir Balanés se dedicaba a ser sofer. ¿Qué es ofer? Es escriba. Escribía Mezuzot, Tefilín. Su haján de Rabí Meir Balanés, el de los milagros, se llamaba Rabí Ishmael. Cuéntala de Mará, que llegó Rabbi Ishmael y le dijo a Rabí Meir Balanés, ba oye tú Rabí Meir, cuídate mucho en no destruir el mundo cuando eres ofer. ¿Por qué destruir el mundo? ¿Yo cómo lo puedo destruir? Dijo, cuando tú escribes en la Mezuzot, el primer paso, ¿Cuál es? Shema Israel, Hashem es lo que es Hashem, Ejad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem, ¿qué es Ejad? Error. Ni en mi casa, discuto perdón, pero permítanme decirles otro opinión. Único, no uno. Uno, también hay dos, tres, cuatro. Dios no es uno, Dios es único. La única fuerza en el mundo es Hashem. Nosotros podríamos ser uno, dos, tres. No está en el conteo de la creación. Como fuerza es único. Dijo, cuidado, porque si tú escribes en vez de la dale, le quitas este puntito de aquí, ¿cómo se puede leer? Hashem Aher Barminan, que es Aher otro como que si hay otra fuerza. Y eso, claro que puede destruir, ¿por qué puede destruir? Porque una casa que no tiene una buena mesudá, puede Barminan quitarle su protección, puede la gente que habita ahí recibir una influencia negativa. Ay, ¿Pero qué el mundo va a destruir? Cada persona es un mundo Puedes destruir a una persona ¿Qué le quiso enseñar? Ravineir sabe cómo escribir una mezuzá. Le quiso enseñar que cada cosa pequeña cuenta Que la persona No se fija en pequeñeces Porque quiere algo grande Y no se fija en donde se tiene que fijar Y eso también es egoísmo Entonces vamos a analizar para terminar la clase Otro punto de egoísmo Hasta ahorita dijimos No te fijes solamente en ti Sale un poquito de tu burbuja Fíjate hacia afuera Ahora hay, hay veces que te tienes que fijar nada más en ti. ¿Cuándo? Hay tendencias naturales que vemos hacia afuera. Ejemplo, cuando nos hablan de familias destruidas, de pleitos, ¿eh? ¿qué piensas a pensar directo? Sí, esa persona que está peleada, este matrimonio que está muy mal, yo les voy a ayudar. Pero no piensas en ti, ¿por qué? En mí es normal, ¿sí o no? Si tú piensas en algo de Shalom Bay, ¿qué dices? No, no falle tanto, a todos les pasa. Pero en el otro que dice, está muy mal este matrimonio. Los tengo que ayudar, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Están... Oh, simplemente no tengo que hacer algo. Pero ya mi crítica se fue directamente hacia ellos. Hay una Gemara, una Mishnah, que dice que hay mitzvot que Dios paga en este mundo y también en el Olam Doble te las paga. ¿Cuál es tefilín, shabbat, kosher? No. Hay una lista, dice Kibud en respeto a los padres. Cuando tú respetas a tus padres, a te lo paga en ese mundo. Cuando yo te digo respeto a los padres, ¿qué piensas? No, estos jóvenes de hoy en día, o tus hijos, pues, ¿cómo me azotó la puerta la otra vez? Yo como era cuando era chiquita, todo lo que me decía mi mamá, le decía que sí. Pues, no te acuerdas de la parte que tú hacías? Ahí es la parte que tienes que ver hacia adentro. Por eso Dios creó tendencia de ver hacia acá y tendencia de ver hacia allá. Cuando se trata de mejorar, hacia acá. Cuando se trata de ver la necesidad del otro, hacia afuera. No las inviertas. ¿Qué más? Gemilut a hacer favores Bikur Jolim, visitar enfermos toda esa es una lista que Dios la paga aquí Perdón que la puse en hebreo El que logra hacer la paz entre dos individuos O en una pareja Hashem le da el pago en este mundo Pero antes de hacer la paz en otras parejas Haz la paz en, la, en tu pareja, en tu casa Aprende a agachar la cabeza Y a decir de verdad, si él tiene razón, dile Oye, pero él no tomó la clase de hoy Yo todo el tiempo le voy a decir que tengo razón las personas somos espejos. Tú enséñale con tu ejemplo. Enséñale que sabes decir, oye, tienes razón. Que sabes ver que el principio de Ilel Y en Kibuda Abaén es lo mismo. ¿Por qué los hijos no obedecemos? Yo tengo razón. Hay veces los padres... Hubo un caso en Israel de un papá. ¿Conocen una superstición del gato negro o no la conocen? ¿Sí o no? Que es de mala suerte. Había una vez un niño, un joven, se iba a ir de viaje de negocio. En el camino, al aeropuerto, pasa, se el coche, un gato negro pasa por ahí. Le dice el papá, vuelta en no a la casa. Pero papá, ¿por qué? Gato negro, mala suerte. No quiero que vayas, no sé, luego se cae el avión, pasa esto, yo te quiero mucho. Ahora, según la Torah, ¿se puede creer en esas cosas? No. Haram, de la Torah. La Torah dice, Lot en no se puede creer en supersticiones. También Me lo quejas, tú tienes que ser íntegra con Dios, tienes que tener fe en Asher. El papá, no viajas. El hijo, pero papá, no se puede creer en eso, no vas yo les pregunto a usted ¿qué tiene que hacer el hijo según la alaja obedecer. obedecer y no viajar, pero es harán o el papá dijo no vayas, ¿qué opinas? No, entonces ¿qué tiene que hacer el hijo? no hice, oye pero el hijo tiene razón es harán creer en esas cosas ya tiene su cita de negocios ya tiene, entonces ¿qué? pero le está dando fuerza a su papá para creer en algo fuera de la Torah muy bien, le habla al jajam. Que bueno, que hay celulares. Le habla a su jajam. A ver, jajam, mi papá está loco. ¿Qué pasó? Me dice que no viaja porque se cruzó un gato negro. Es haram creer en esas cosas. Claro que voy a viajar. Le, dije, le dice al jajam, ¿quieres saber la laja No puedes viajar. ¿por? ¿Es haram creer en esas cosas? ¿Pero es haram no viajar? No. Si tú no viajas y por dentro no crees, pero tú dices no va a viajar para que en los 45 minutos que dura el vuelo, o una hora o dos, esté tranquilo mi papá, nada más para eso. Lo que usted menciona. Eso es Buda Oye, pero tengo razón. Hubo otro caso en Israel. Había un joven, una pareja, se casaron, tuvieron un hijo. Tristemente, el matrimonio no funcionó, se divorciaron. El papá se casa con otra y vive feliz con ella. Y la mamá no se casó. ¿Quién crió al hijo? ¿Quién lo educó? ¿Con quién creció? Con la mamá. El hijo llega a la edad de cirujín. Baruj Hashem se compromete. Llega el día de la boda. Y va a invitar a su boda a quién. Al papá. Llega la mamá y dice. Mira, a este desgraciado no lo quiero ver ni en pintura. No puedo no invitar a mi papá. Dijo, bueno. A tu papá. Invítalo, pero no creas que lo quiere. Odio. Que es feliz sin mí. No aguanto eso. Así es a veces el egoísmo de la gente Y aparte la voz a separada no lo voy a ver todo el tiempo. Pero a la esposa de tu papá no la vas a invitar. Pero mamá, ¿cómo puedo no invitar a la esposa? ¿Qué hago? ¿Invito a mi papá y le digo que no traiga a su esposa? A ver, por alajá el hijo tiene que respetar a la esposa de su papá, que no es su mamá. Hay alajos. ¿La tiene que respetar o no? Sí, no como su mamá biológica, pero sí la tiene que respetar. Es esposa de su papá. Y al respetar a la esposa de su papá, ¿a quién está respetando? A su papá. Si tú le das cariño a mi hijo, de alguna manera me estás dando una atención a mí. Muy bien. Hasta tal punto que llegó la mamá y le dijo, si tú invitas a la esposa de tu papá, me voy a sentir mal, me va a hervir la sangre, me voy a desmayar ahí. Por favor, no la invites. El chauca está entre la espada y la pared. Y creo que la espada es su mamá. ¿Qué hace? Háblale al jajam. Ya, todos los problemas del jajam. estamos hartos de eso. No, no tiene. ¿Qué dijo el jajam? Que invite al papá y que no le diga que traiga a su esposo no le oye, espero a tu esposo pero que tampoco le diga que no oye, y si viene la señora y está bailando está echando los tequilas la otra se va no va a poder que se tome un valium que se tranquilice que no la voltee tú no tienes que ver el capricho de tu mamá no tienes que verlo oye, está equivocada ¿qué? entonces le falto el respeto a mi papá ¿qué pasa si llega un caso más y ya acabo? ya está. Si llega el papá y le dice al hijo, capricho, no quiero que uses corbata roja. ¿Por así ¿No quiero? ¿El hijo le tiene que hacer caso? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué no quiero? Sinraz, Así porque yo, se me antojo. Como nosotras, cuando le decimos al hijo, mamá, ¿por qué no? Porque yo dije, ¿qué quieres que diga tu hijo? Ay, ma, gracias por la explicación. Me convenciste, ¿eh? Así. No, ¿por qué? Porque yo dije y punto. ¿El hijo puso usar corbata roja? Y el papá, no puedes usar saco negro. ¿Por? Porque yo dije ya, se me antojó que no. ¿Puedo usar el hijo saco negro? ¿O no puedo? ¿Qué dice la laja? ¿Puedo o no puedo? Pero es capricho. eh ¿Le tiene que hacer caso un capricho? Vean hasta dónde llega la laja. Uno dice, oye, tengo razón. Otra vez No seas orgulloso, no es de tener razón. ¿Cuál es la clave para no tener pleitos? No siempre buscar tener razón. ¿Saben qué dice la alajá? Que use corbata rosa. Pero no delante de su papá. Si el papá le dice no fumes, eso no es capricho. ¿Eso qué es? Está cuidando su salud. No puede fumar ni siquiera no delante del papá. Es harán. Ah, pero tiene una adicción. Hay que preguntar cómo funciona la alajá. Que hable con su papá, que lo toleren, lo que lo va dejando, o X. Pero cuando es no, no, no es adictivo usar saco negro. Sí.
1: perdón, concluyo porque ya es
0: tarde me pasé dos minutos y voy a su pregunta cierro con esta idea para poder respetar a los padres para poder tener un shalom bai para poder hacer gemilut hasadim hay que salir un poco más de lo que nosotros vemos y el enemigo número uno de la felicidad en nuestra vida, ¿cuál es? la soberbia el egoísmo, la presunción aléjate de estos malos hábitos y sé feliz de una vez por todas gracias por su atención y por hacer con su presencia esta clase que todo esto se lo debo a Shem y a ustedes las asistentes Purim, Katán, Samea, que tengamos un día de alegría de Beraja que así nos escuchen nuestra cepilot, que todas estas palabras de Torah y las verajot que les pedimos que digan sean para Rifuah Shelemah de Shalomó Ven Bahía, a cada uno de los que le mande refugio se lo mando. De su harjo le amo Israel. Ya se están ya se están.